0: Algoritmo é burro, a gente cria ele e depois ele vem e nos engole.
1: Um momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade e esse bilhete é verdade.
2: Aqui é a Angélica Oegima.
0: Aqui é o Marco Oliveira.
1: E está começando o papo de calçada.
2: Swingando, 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 swingando. Swingando, swingando.
1: Então pessoal, estamos aqui para mais uma semana no Papo de Calçada e para falar de um assunto um pouco atual que está no dia a dia, está no debate no YouTube, no programa da Fátima, está todo mundo falando sobre isso, que são os algoritmos de redes sociais, de canais de streaming, de YouTube, Spotify, onde a pessoa dependendo da audiência, né, do que que ela dá audiência, do que que ela gosta, do que que ela dá like, do que que ela compartilha, incluindo, falando nisso, já compartilha aí com seus amigos o papo de calçada, dependendo do que que ela fala, do, do que que ela se envolve, ela começa a re receber notícias e notificações sobre aquele, aquele determinado assunto que acaba fechando essa pessoa na chamada bolha, né. Na nova na bolha da internet aí foi dado esse nome. Então vamos discutir um pouquinho se a gente consegue enxergar esse essa bolha. Se isso é bom, se isso é ruim. É, eu acredito que tenha, né? Como tudo na vida tem um lado bom e tem um lado ruim. Então vamos discutir um pouquinho aí. E aí gente, o que vocês têm para me falar aí da bolha da internet?
2: Uma das coisas de, dessa história de bolha é que é que merece uma crítica de minha parte é a gente achar cada vez mais que a gente está sempre certo, né? Que a nossa opinião é a que, realmente, a única que tem fundamentação, a única que tem resposta, a única que tem eco. Então, é um jeito muito perigoso de a gente se manter, da gente se bitolar, da gente viver bitolado. Porque são aqueles amigos que a gente curte é, publicação nas redes sociais e comenta, a gente sempre vai receber deles. E quanto mais coisa em comum a gente tem, mais coisas a gente recebe. Então a gente fica recebendo eternamente aí um, um, um feedback, retroalimentando um ponto de vista e para nunca sair dele. Acho que a única coisa boa é que a gente também não fica recebendo coisas indesejadas. Anúncio indesejado, coisa que não interessa, mas é muita bitolação, a gente corre o risco de ficar bitolado. E a bitolação nesse mundo, onde tanta coisa acontece ao mesmo tempo, onde tanta informação vem em tempo real, se manter bitolado num único padrão é, é muito perigoso, né? É
0: verdade. O conceito da bolha é, 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 traz com consequência isso que você falou. É como se as pessoas estivessem presas em, em um determinado local onde quem está ali contigo age da mesma forma que você ou pensa da, forma, da mesma forma que você e, de repente, se por algum motivo você se depara uma pessoa que pensa diferente, você sai da tua bolha. De, de tanto você receber conteúdos similares àquilo que você está consumindo e perceber que tem muita gente que consome a mesma coisa, você vai pensar, não, a pessoa está errada em pensar desse jeito. Olha a quantidade de gente aqui que concorda comigo. É, a pessoa tá completamente fora. E aí... Hoje a gente vive uma, uma polarização muito grande em praticamente todos os assuntos. Não tem diálogo, só tem é, rótulos e... Ah, eu, nós aqui estamos certos e vocês estão errados.
1: Uhum. É, tem um, um, um tipo de conteúdo que o pessoal faz muito no YouTube, que são as reações. Não sei se vocês já chegaram a ver isso daí. De vez em quando eu assisto já. alguns, principalmente relacionados a canais de, de rap... Porque é até uma forma de eu me manter informado, assim, do, do que está sendo lançado, dos hits e tal. Mas também eu olho muito para é, ver a opinião das pessoas que estão ouvindo determinada música. Então, sei lá, tem uma música que eu gostei, eu vou lá ver um canal de, de reação para ver se, se aquela pessoa ali, se aquele youtuber, ele tem a mesma opinião que eu relacionado né, àquela música. E eu já me peguei, deixando de ouvir, deixando de ver alguns, pelo cara não gostar do mesmo estilo musical que eu. Tá? Porque assim, a cada um tem o seu gosto. Aí o cara vai ouvir uma, a mesma música, pra ele aquilo não é interessante. E pra mim é. E aí ele vai fazer uma crítica negativa que eu não vou concordar. E eu acabo deixando de, de seguir o canal e de voltar a assistir os os vídeos dele de outras músicas por causa disso então é o que a Angélica falou é, é interessante isso também porque eu acredito que nós já temos essa facilidade de só buscar quem concorda com a gente né é um certo egoísmo assim Se você não concorda comigo então sua opinião não serve
0: é verdade quando você ouve alguém que está forçando a opinião contrária, é como se ela estivesse passando a mão a ferida aberta sua, você fica tão <risos> incomodado, a, a tendência é você querer fugir daquilo, não, eu não quero ouvir isso de tipo você, assim, se eu tenho 30 pessoas que concordam comigo, por que eu vou dar bola para algum ali que não, não concorda, eu vou fugir
1: disso. Verdade.
2: E aí então, daí a gente só fica retroalimentando, a gente só recebe feedback daquilo que a gente daquela opinião que a gente já tem, daquele ponto de vista que a gente já tem e só recebe reforço para isso. Quer dizer, a gente nunca amplia horizonte, a gente nunca amplia ponto de vista, a gente nunca conhece uma experiência, uma vivência diferente disso. Então, daí a gente se per... às vezes se pergunta, nossa, de onde está saindo tanta intolerância, de onde está saindo tanta falta de empatia? É complicado, né, se eu vivo numa realidade que não se relaciona às situações que merecem empatia, e, e, e eu sou o tempo todo retroalimentado com, e, com essa posição, de repente a falta de empatia nem é exatamente a minha característica, mas eu não sou estimulado a ter, estimulado a olhar, estimulado a prestar atenção, e só recebendo feedback de que é assim que é, assim, que é, assim é que são as coisas, assim é que tem que ser. Então, nem vou aceitar ponto de vista diferentes, porque eu desconheço. Então, qualquer pessoa que venha me dizer alguma coisa diferente, ela é doida, né? Não, essa pessoa só pode ser louca. Né? Só pode estar tá bebendo de outra água, sei lá.
0: Tem um lado meio, meio cruel disso tudo. Eu não sei se, se o algoritmo. Eles foram criados com a boa intenção. Por exemplo, o YouTube ou o Netflix lá. Ah, a pessoa apresenta determinado comportamento, a gente vai divulgando esse, esses outros conteúdos aqui, que de repente não são tão vistos ou coisas do tipo, e a gente vai girando em cima do que ela gostou. O algoritmo ele meio que tenta adivinhar o comportamento da pessoa. Ah, certamente, eu não tenho dados aqui para dizer, mas pode ser que ele acerte muito, porque nem todo mundo vai querer ficar procurando Porque perde muito tempo É mais fácil você olhar ali o que apareceu pra ti E seguir Só que tem um lado meio ruim Meio cruel que eu fico preocupado com isso Que é o seguinte é, eu, eu consumo muito YouTube E várias coisas né? Ah, eu curto canal de, de esporte Canal de motivação, canal de notícia, canal de cultura pop, canal de história, canal de militar, etc. Aí, se de repente eu tô num dia, ah, hoje eu vou ver, vou ver mais notícias. Aí eu atualizo o YouTube, tá só notícia, e de repente quando eu me toco, passo dois ou três dias, e caramba, faz dois, três dias que eu não vejo nada de cultura pop. E muito influenciado porque não aparece nada ali na frente. Eu acho isso muito cruel. Parece que tá, tá me arrancando umas coisas que eu quero. Não, não quero que tu arranque isso. Deixa eu, <risos> ir pra eu
1: ver, pô. É, isso, isso aconteceu comigo esses dias também. Por causa daquele. Tava tendo essa época de negociação, né, no futebol. Aí direto. Porque assim, eu parei de ver TV. 99% da TV que eu assisti eu já não assisto mais. Nem, nem programa esportivo da hora do almoço eu não assisto mais. Porque eu vou no YouTube e vejo só a parte que me interessa é do, do meu time, no caso, né? Mas aí por causa disso eu tava assistindo muito, muitos esses vídeos, para atualizando as contratações, quem tá saindo, quem tá entrando e tal. Aí vai, tô, igual você tá falando, vai tudo direcionando assim. Aí só aparece canais de, de esporte, aquelas notícias. Aí agora, essa semana, eu parei um pouco e fui, fui ver outras coisas. Aí parece que o, o só te mostra aquela outra coisa, sabe? Ah, agora é música. Aí só te mostra música. Aí, pra, aí você tem que ter uma curiosidade por alguma coisa, ir lá, pesquisar, né? Achar algum um ou dois, aí ele começa já a te direcionar. E aí daqui a pouco só tem aquilo ali também no, no seu feed, né? na, na sua timeline ali. Então, é, eu acredito que é, é, realmente é, o algoritmo ele vai te direcionando. Né? Ele, é, o ruim de algoritmo é isso, que você treina ele e ele, e, e ele é burro, de certa forma. Né? Se ele aprendeu isso, ele não consegue mudar, mudar de caminho. Eu acredito que tenha, isso tenha começado muito por causa da, das vendas. Né? Porque o que motiva alguma coisa a ser feita é ganhar dinheiro. Então ele é muito importante para o pessoal do marketing, direcionamento de campanha, essas coisas tudo, né? para ver o que está que influenciando. E deve ter sido aproveitado para esses serviços de streaming e, e redes sociais também para mostrar conteúdo. Acontece muito também, por exemplo, na rede social... Aqueles amigos que você vê mais os posts dele, dá like, esses aparecem mais as atualizações. E é, e é um outro amigo que você né, tava, não está dando tanta atenção aos posts dele, com o tempo ele vai sumindo, assim, não vai aparecendo mais na sua timeline.
0: É, isso eu, eu passei por isso também, eu falei do YouTube, no Facebook, também acontece isso. Facebook é até pior, porque. Ali a gente consegue diversificar mais que o YouTube. A gente consegue ser direcionado para o YouTube através do Facebook. O contrário, é mais difícil, vamos dizer dessa forma. A diversidade é um mundo dentro do Facebook. E às vezes a gente curte várias páginas lá e a gente só recebe de duas ou três atualização, né? E, pô, cadê, cadê aquela página que eu curti Não aparece mais nada E tu entra naquela página Ela tá atualizando, normal Só que pra ti não aparece e Porque O, o algoritmo você falou Ele é burro, a gente cria ele E depois ele vem e nos engole <risos> sabe? Esse foi um, do, um dos motivos Que eu, que eu parei de, de seguir as pessoas Eu só sigo páginas No Facebook porque eu, eu sei aqui, eu não vou citar nome, mas eu sei, ah, o meu amigo, o, o Fulano, ele só posta coisas de, de política de um lado, e o Ciclano só posta coisas de política de outro, sabe? eles ficam naquele mundo deles... E quando tu olha isso, eu, meu, que saco, os caras só ficam nisso, sabe? E aí, Eu não quero isso pra mim, aí eu acabo que não sigo.
1: Eu fiz isso também, cara, nessa, nessa última eleição, eu parti do princípio do radicalismo. Aquelas pessoas que eu vi que era muito radical pra um lado ou pro outro, eu parava de seguir. Porque você não precisa deixar de ser amigo da pessoa, né? É só você deixar de seguir que não aparece mais nada do que ela posta e eu fiz isso assim, eu tirei e aí, isso que eu percebi algumas pessoas que eu não recebi atualização começaram a aparecer na minha timeline, sabe? aí eu via também, não, esse aqui também já pode tirar não tava aparecendo, mas já pode tirar que também não, não tá agradando mas é, é complicado assim eu acho que... e é difícil é, mudar isso você acredita que possa vir alguém e perceber essa, essa demanda e tentar mudar essa questão? Ou acha que, que vai, vai mais para esse lado mesmo? Cada vez mais se fechando no, cada um no seu mundinho no, no que, que a pessoa quer receber mesmo?
0: É difícil porque a gente está jogando contra as grandes corporações. Né? A quem interessa que os usuários se comportem dessa maneira? Porque não existe almoço grátis quando tu aperta lá que tu concorda tanto no Google quanto no Facebook é, é uma quantidade pequena de pessoas que conseguem ler tudo E entender no que que tu tá entrando E querendo ou não o negócio deles são os dados das pessoas A venda de dados E a gente já viu que eles vendem os dados Então tem muito dinheiro rolando E infelizmente o pessoal que abre o olho para isso aí Mesmo ali na casa dele, no notebook dele, no celular dele Consegue agir diferente e furar essa bolha que a gente é colocada... essa galera é minoria porque ou se são maioria não fazem barulho porque quem faz barulho é a galera da bolha sabe que acha que o mundo é exatamente como eles pensam e se a gente e nós somos forçados a tomar uma posição pela galera da bolha então é, você tá lá no Facebook e o Facebook fica te indicando páginas para seguir... E tem um interesse por trás ali... Que é mais forte que, que as pessoas...
1: Você é, falando isso aí... Eu percebi outra coisa também... Que não tem quando aqueles vídeos sugeridos... No, no YouTube, no Facebook... De vez em quando tá na timeline... aparece vídeos sugeridos... Certo. Quando a gente para... Para ver algum daqueles vídeos sugeridos só parar, não precisa nem clicar pra ouvir o áudio não, você para pra ver, de vez em quando eu faço isso, tá, sei lá, tá passando é. a, uma máquina lá, fazendo uma super obra eu sou muito interessado nessas coisas eu fico, fico vendo ali quando você rola a timeline embaixo vai aparecendo mais e mais, sabe, vídeos sugeridos tá percebendo é. isso também é verdade,
2: é uma lavagem cerebral extremamente complicada eu acho, Guilherme que uma hora essa bolha ela vai explodir, e a hora que ela explodir, acho que coisa boa não vem não. Essa bolha uma hora explode e explode feio, porque o Michael tocou num assunto muito delicado, que é a venda de dados, mas aí a gente está falando também de informação, e a gente está falando muito também de troca, né, que acontece entre amigos ou contatos em rede social. Assim, eu, eu não vejo uma boa perspectiva, não. Acho que não dá para isso ser sustentado durante muito tempo. É, é, eu acho até que é uma maioria que já notou a bolha. Uma, né, a gente está falando de pessoas entre pessoas aqui que notaram essa bolha. E, e a gente não está deixando de usar. E a gente não está... Por mais que a gente tente furar, a gente ainda não saiu dela. É que Eu falo, eu publico as minhas coisas, eu sou uma das que tem um ponto de vista bem radical, político assim. Então eu encontrei um amigo ontem que até virou para nossa, você anda revoltada, né? Então, é, é, que todo dia eu posto pelo menos uma sobre essa, a situação atual, é, pode, nacional, mas também às vezes mundial. Mas é, é essa, hora, em algum momento isso vai explodir, né? E a gente, eu não, não sei muito o que esperar disso não. E é um vídeo mesmo só. Eu recebo muito vídeo de coisa de bichinho, né? De bichos, no geral. Nossa, gente, se eu parar pra ver um, eu não, eu não vejo outra coisa. Entendeu? E isso me irrita profundamente que eu saio do Facebook. Entendeu? Então a gente fica se isolando demais dos contatos, se isolando demais das pessoas. Uma hora isso vai explodir. Uma hora isso ainda vai dar porcaria feia, eu acho, até.
1: É, esses dias, assim, é, de vez em quando eu e a Mariana a gente pega uns filmes bem antigos, assim, pra assistir, sabe? Assim, é, sabe esses clássicos, assim, que é, talvez a gente nunca viu? É, por algum motivo a gente não, não viu? Aí, outro Sei. dia, conversando com ela, a gente tava assistindo uma animação, eu perguntei pra ela: você já assistiu o Wii? Ela falou: não, nunca vi o Wii. E eu tinha visto o wall na época que ele saiu, sabe? Ah, sei lá, deve ter uns 10 anos, mais ou menos, esse filme. 2008. É, 10 anos, né? Muito tempo. Era outro, era outro mundo ainda. E, cara, é engraçado como que eles acertaram, sabe? Em cima, assim. Uh -huh. do, do que que tá acontecendo, né? Porque as pessoas se fecharam realmente, assim... É... Quando mostra né, aquele cruzeiro espacial lá, é cada um na sua cadeira, como se fosse um, um, uma cabine individual mesmo, né, com o seu celular ali, a pessoa não, não sabe nem quem está do lado dela, não sabe, às vezes parece que a pessoa não sabe para onde ela está indo, ela vai sendo levada, né? É tudo automático, é tudo robô, ela só estende a mão, pega um, um copo. Com um líquido lá que é a refeição, qualquer refeição do dia. Né? Assim, E eu acho interessante esse filme, como que ele critica muitas coisas e, e assim, quando nem tinha isso, assim, isso era apenas uma preocupação, né? E a preocupação tá virando realidade. Então achei muito interessante esse ponto de vista do filme.
0: Era mais fácil eles, eles fazerem esse tipo de filme hoje em dia, né? porque na época igual você falou não tinha referência nenhuma e o pessoal acha que, que eles são os donos do, dos robôs, mas na verdade são escravos <risos> dos robôs <risos> é, isso lembra um pouco aquilo que eu tinha brincado quando eu escrevi o texto lá do, do 1984 que o grande irmão ele não, não precisa ser um grande irmão né? ele pode ser o, o Facebook dentro do universo dele, ele pode se comportar com um grande irmão e ficar jogando aquilo que, que ele acha que as pessoas devam ver tanto que quando ele estimulou os criadores de conteúdo a entrar no facebook, tinha aquela promessa, ah, sei você cria o teu conteúdo aqui e a gente vai distribuir de maneira democrática. E hoje não, hoje até a nossa página ali tem a dificuldade de vencer uma barreira de uma galera que parece inalcançável, assim. Isso envolve dinheiro, interesse, like, o quanto rende de like de determinados assuntos, entendeu? É complicado, a consequência disso... Bom, eu vou citar um exemplo aqui Bem prático Eu, eu, por exemplo ah, eu tô lá, eu critico o governo Anterior porque ele é, Colocou alguém em Parente no, Em alguma determinada empresa Aí vem o governo que eu votei E faz a mesma coisa Mas eu tô tão inserido na bolha Que eu sempre vou criticar Ah, mas e o anterior? Ah, mas e a corrupção? Entendeu? Eu nunca consigo... Enxergar o outro lado. E isso vale também para várias outras coisas, como por exemplo, futebol antigo versus futebol moderno. É, o pessoal que critica a ah, Messi e os jogadores dos anos 80. As discussões são muito parecidas, só muda o tema.
1: <risos> é, é, é tudo, é a questão da confirmação, né? Você acha um grupinho. A gente até falou sobre isso, acho, no episódio sobre redes sociais. Mas você acha um grupinho, aquele grupinho confirma né, o que você acha, então todo mundo acha a mesma coisa, todo mundo pensa igual, e você começa a achar que isso é o, sabe, a, essa certeza vai aumentando. Você não pensa pelo lado do outro Porque você nem precisa pensar pelo lado do outro Não é necessário Aí vira essa, essas zonas né, de, de, de conflito né? é Os caras que acham que estão certo aqui Os caras que acham que estão certo ali E tá todo mundo certo E se você não gosta de mim Você é burro, você é bobo Então realmente fica complicado
2: E a gente se isolando cada vez mais Em ideias cada vez mais Fechadas, né? Você falou do Oli, que é o Eu, eu chamo Oli, né? eu também nem sei como qual vai ser a pronúncia aí. O filme é do Robozinho. E aí o, o, o Michael falou do 1984 que é mais, tem uma visão ainda mais de futuro, porque foi escrito em 1949, né? E a gente vive a realidade do Big Brother é, o tempo todo, não é só em, em, em rede social. A gente tem um, um grande irmão no robozinho do nosso celular, né? Eu tenho um amigo que, que é, passou por uma, que ele fala, e tem muita gente que não acredita, mas vindo de quem, do amigo que veio, eu acredito. que Ele, tava, ele e a esposa moravam em cidades diferentes, então eles falavam muito por telefone, por ligação mesmo. Agora, ano retrasado, né? 2017. Ele se falando por telefone, planejando a, uma, alguma viagem de férias, com assim pensando, ah, seria bom se a gente conseguisse, eu não lembro, tá gente, é, é algum destino internacional, eu vou chutar aqui, como se fosse Barcelona. Ah, seria legal se a gente conseguisse, não sei quem, não sei quem ler, conversar uns minutos sobre isso, conversar um mais um tempo sobre outra coisa e desligar o telefone. No e-mail dele, a propaganda dele, que é um e-mail gratuito, também tipo Gmail, ele recebeu muito anúncio de propaganda de Barcelona. Muito, muito. De conheça Barcelona, visite Barcelona, é, promoção para viajar para Barcelona. Ele ficou quase que em pânico. Assim, ele falou, não digitei, eu não escrevi isso em momento nenhum. A gente falou alguns minutos no telefone sobre isso. E tem, né, que, que o, 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 é, existe um robozinho relacionado ao nosso celular, isso existe, né, de coisas que a gente conversa, de coisas que a gente digita e que vão compondo os nossos dados, né, e que vão formando também a nossa bolha. Então, tenho muito amigo que não curte nada em rede social, tentando não fechar tanto essa bolha. Mas a partir do momento que ele comenta, a partir do momento que ele entra em alguma coisa, mesmo que ele não curta Ele tá também deixando rastro, eu não sei se isso muda tanto Não, é
1: igual que eu tava falando dos vídeos, é, dos vídeos sugeridos Só de você parar na sua timeline, ele já, sabe, não precisa clicar Você só parou em cima daquilo ali, já, ele já percebe que você teve interesse
0: uma pergunta, a curiosidade para a Angélica que ela falou que um momento a bolha vai estourar. Como é que você imagina assim essa, essa o pessoal <risos> se tocando em relação? Como é que você imagina que seria, seria esse momento?
2: Nossa, Michael, sinceramente, eu não consigo muito imaginar não, é, assim como que seria. Mas eu vejo assim, por exemplo, é, eu estive agora no interior de São Paulo no final do ano e aí conversando com é, uma prima, né, na idade prima da minha mãe, que vive uma outra realidade muito diferente da minha, e a gente tem a mesma idade, mas a gente vive em mundos muito diferentes. Enfim, com a gente com a mesma idade, ela tem filho adulto, coisa assim, né? é logo logo mais pode ser avó, coisa assim. E aí, enquanto a gente conversava e, e, eu, e eu me expressava em relação ao meu ponto de vista desse cenário político e tal, ela foi se assustando com coisas que ela não sabia. Entendeu? Coisas que ela desconhecia mesmo. Assim, de, de 100% desconhecer. É, e ela virou para mim e falou assim, nossa, mas onde estão essas informações? Aí eu falei para ela, falei assim, mas eu publico isso. Eu coloco lá e coloco fonte e coloco a informação. Ela não vê, entendeu? Ela não vê e ela ficou assim, mas como? então eu acredito que as pessoas vai chegar uma hora que o, o, essa polarização ela vai ficar insustentável não vai dar para sustentar entendeu as pessoas que vou usar aqui dois, dois extremos né claro você estou falando em polarização as pessoas que ao não entender do que se tratam os direitos humanos ficam fechados na ideia que direitos humanos defende bandido, e as pessoas que têm uma outra visão por ter um outro conhecimento, lutando por isso. Vai chegar uma hora que é, é, esses opostos eles vão ter que se enfrentar. E eles podem se enfrentar da pior maneira possível. É nisso que eu fico pensando, entendeu? Vai ser num embate, estou falando em confronto, não estou falando em alguma coisa tão radical. Mas vai chegar uma hora que cada um na sua bolha, cada um no seu polo vai implodir entre as pessoas pegando esse exemplo que são veementemente contra direitos humanos porque não, não conhecem nem têm nunca leram a Declaração Universal dos Direitos Humanos é, ah porque direito humano defende bandido porque ativista de direito humano está defendendo bandido porque lá, lá lá e do outro lado as pessoas lutando contra essa ideia de uma maneira radical também também fechada nas suas bolhas é, uma hora alguém vai romper vai explodir isso e vai colocar isso em confronto, e confronto nunca é bem-vindo, então eu não consigo imaginar como isso vai acontecer, mas quando são pessoas queridas, que você tem uma boa história de vida, como essa minha prima, por exemplo, que ficou absurdamente assustada, ela não tem como mudar isso, a realidade dela é, é, talvez não permita ela ficar indo atrás, é uma pessoa que tem uma luta diária pela sobrevivência. É, tem que matar um leão por dia mesmo, né? É, então, ela não vai ter como ir atrás disso agora. Mas cada vez que a gente encontrar ela tiver uma novidade dessa, por exemplo, ela vai começar a querer ver alguma coisa diferente. E vai se indignar com isso. Então, assim, eu não consigo imaginar o quê, mas os polos, eles não vão se sustentar. Não é possível que eles se sustentem. Porque a partir do momento que a gente polariza... A gente alimenta e retroalimenta a ignorância. Eu vou ficar cada vez mais intolerante com outro polo, que vai ficar cada vez mais intolerante comigo. E as pessoas que vão estar no meio vão ser cada vez menos numerosas, porque ou elas vão para um lado,
0: ou elas vão para o outro. Acho que da maioria da, dessas polarizações, a, dessas bolhas, né, que é muito causada pela rede social, a, a pior, assim, é a política, porque tem outras até a gente leva na brincadeira assim, que tipo Marvel ou DC ou futebol <risos> tirando algumas coisas de futebol que, que chega às de fato mas a política é a pior delas e engraçado que quando você estava falando de, de como a, a, a folha poderia estourar ou é, o confronto né é, eu estou ouvindo bastante Gente falar né, é, Nesses tempos atuais que, ué, Ou a gente é, Entra em um diálogo ou, ou não tem saída Não existe outra alternativa Se não essa que a, a, a outra alternativa seria o Confronto civil Igual você falou E eu lembrei de, de alguns casos Que dá para considerar assim De estouro de bolha O primeiro dá para dizer aqui Que foi em 2013 Porque A internet já tinha mudado E anterior a isso A gente vivia uma bolha A gente pode dizer que é a bolha Do que a mídia queria que você consumisse E como a internet evoluiu A gente pode ter uma outra visão A pessoa pegar o celular e filmar E aí ela filma lá A polícia dando com o cacetete Na janela do, da viatura assim, Por que, que a polícia está fazendo isso? Para culpar manifestante E a pessoa ser presa com vinagre várias outras coisas Que, que a gente viu E que levou a população para a rua Dá para considerar esse Um estouro de bolha assim Que revoltou a população Um outro estouro de bolha Que eu considero esse bem mais trágico Foi ano passado Teve Um assassinato da, da vereadora do, do pessoal lá do Rio de Janeiro e inicialmente as pessoas estão tão bitoladas no, nas bolhas Que muita gente falando assim Ah, mas pode ter sido dívida do, do tráfego, não sei o que O pessoal que não gosta do partido dela né, Vai saber que essa galera defende bandido E não tinha prova nenhuma na época disso Até hoje não tem e o pessoal já fica jogando isso no ar e depois quando o Bolsonaro sofreu o um atentado terrível dele, aí sim estourou a bolha que teve pessoas que pegaram a placa da, da Marielle e quebraram no, no sentido figurado de, ah, a minha violência é muito mais grave que a sua olha aqui, eu tô quebrando a tua placa o nosso candidato foi esfaqueado <risos> é, chega desse nível assim, e vai
1: acirrando cada vez mais Mas eu acho que mudar assim, eu acho que não muda a não ser que a gente tenha uma nova internet sabe, igual o, o exemplo do Michael eu achei muito interessante, que é igual a, as mídias pré-internet né? rádio, televisão principalmente, e jornal é... Elas tinham controle da informação total, sim, tanto que o poder de influência chegou a eleger presidente da república, é, prefeitos e por aí vai, né, influenciava realmente a população.
0: Eleger tirar, né? <risos> é, e tiraram,
2: Exatamente, eu ia falar isso, o poder da mídia também levou a impeachment, né? Na, na
1: era pré-internet. E, e isso só terminou, ou amenizou, diminuiu, com o surgimento de uma nova plataforma, vamos dizer assim, né? de, um, de um novo ambiente, que foi a internet. Eu, sei lá, eu não acredito que a internet seja definitiva. Se ah, agora nós chegamos no ponto máximo... Da, da comunicação, sabe, eu acho que a internet ela ainda é muito limitada, assim, a internet é um canal único, se você for pensar, a gente não tem uma concorrente da internet, né, é, 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 é assim, e é até difícil pensar nisso, sabe, ah, como assim seguir um concorrente para a internet, mas é formas de você se comunicar fora a internet, eu, eu não sei como seria eu acho que isso teria que ser inventado eu acho que no futuro a gente vai chegar nisso ainda sabe mas é, teria que ser isso uma coisa nova uma, uma mídia uma plataforma nova para quebrar a internet porque senão a gente vai fechar em bolhas mesmo sabe? e eu acho que nem conflito sabe eu acho que não chega conflito porque cada vez mais as pessoas estão retraídas estão dentro de casa, Sabe? É, é aquela coisa A pessoa entra no Twitter E, e acha que Com um tweet com, com o levante de uma tag Ela tá mudando o mundo Sabe? Ah, eu tô tweetando hoje Fora Temer Ah, eu tô mudando alguma coisa Não, não tá mudando nada Você não tá mudando nada Isso não, isso não faz cosquinha em ninguém Então, eu acho que conflito mesmo Não, eu acho que pode gerar mais ódio Gerar, gerar mais... É, raiva, sei lá, afastamento, mas é, vias de fato, não sei, cara, sinceramente, não, não sei.
2: Mas Guilherme, você não acha que é justamente essa intolerância e esse isolamento que vai chegar uma hora que ele não vai se sustentar? Porque, vê, a gente, é, nós somos pessoas ainda que precisamos trabalhar nós somos pessoas que precisamos andar na rua, somos pessoas que precisamos um mínimo de interação é, social, somos eleitores, né? Somos, enfim, se fechar cada vez mais dentro de, é, é, no, de, um, de um sistema que fica alimentando as nossas intolerâncias, porque cada um de nós tem a vazão que a gente dá a elas, as nossas intolerâncias é que nos diferencia né? é, uns dos outros, mas as nossas intolerâncias a gente tem. E ficar fechado nessa bolha é ficar retroalimentando isso. Então uhum. vai chegar uma hora que as nossas relações é, vão ficar balançadas, né? Porque eu, por hora, tô aqui. Tô estabilizada no meu emprego, concursada e tal. Eu, vou, eu não preciso tanto ir é, atrás. Mas quem, quem ainda tá passando por entrevista de emprego, prestando concurso, precisa ter um nível de relação muito mais é, diversa, né? Precisa ter.
1: Uhum,
2: e, e ficar se fechando nisso e retroalimentando qualquer ponto de vista polarizado, isolando as pessoas, como que isso vai se sustentar? Por exemplo, se o, a, a alimentação das nossas intolerâncias individuais não é o que nos vai faz fazer implodir. Eu não consigo vislumbrar um mundo que está cada um sempre tão fechado dentro das suas casas. Não dá. Precisa ir batalhar a vida, gente. Precisa ir atrás de emprego, precisa é, vender, entendeu precisa trabalhar, precisa falar com os pais de outros filhos na escola. Quer dizer, como que isso vai ser sustentado dentro de um, de um mundo de Retroalimentação de intolerância e isolamento
1: Mas aí eu acho que as, as pessoas Começam a se fechar Não é também assim Ah não vou sair de casa Mas é se fechar nos assuntos mesmo no, Na relação Porque assim você vai trabalhar né? Vou pegar uma empresa qualquer aí. Um, sei lá Um escritório é, Você vai lá você Se você quiser trabalhar sossegado Você conversa apenas apenas coisas do trabalho pertinentes ao do trabalho ou oh, qual é qual serviço é esse não sei o quê, que que eu preciso fazer hoje que que sabe você conversa isso você não precisa conversar nada externo ao trabalho eu acho que pode se fechar a isso sim você não tem mais o, o bate-papo na hora do café o pessoal falar de futebol falar assim, ah, meu time ganhou, não sei o que seu time perdeu é não, isso pode começar a, 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 a acabar porque as pessoas não gostam de conflito, sabe? aí o pessoal, ah, não vou falar nada porque vai, vai, fulano vai, é enjoado, não sei o que a gente vai discutir melhor não falar nada, sabe? eu tô vendo muito isso né até o que a gente começou a falar aqui, eu, o Michael é, da questão do. da gente deixar de seguir as outras pessoas nas redes sociais. A gente pode começar a fazer isso na vida. Assim, deix ah, vou deixar de trocar ideia com Fulano, porque Fulano não concorda comigo. Aí eu vou entrar no meu zap zap, vou entrar no meu Facebook e vou conversar com as pessoas da minha bolha. É, eu... engraçado
0: que isso que você falou é um comportamento que. Eu instintivamente venho adotando no, nos últimos dias, assim, de não é nem evitar, eu, eu não evito, assim, eu sempre sou aberto. Se surgir o um assunto, é, a gente vai conversando, mas de repente, se a pessoa fala uma coisa que, que eu, na minha visão, tá muito fora do que eu enxergo como realidade, eu já não sigo o assunto. Eu cito um exemplo aqui que. Eu fiz uma viagem recentemente e a empresa pagou um táxi para levar. Eu fui conversando com o taxista, tal, e isso foi mais próximo ali da época das eleições, né? Não tem como fugir do assunto política, tava muito em voga, tal. Aí o taxista, ele falou, olha, ainda bem que que o Bolsonaro ganhou, porque o PT ele ia transformar o Brasil na Venezuela. E assim, compartilhamos da no, como é que eu posso do dislike pelo governo do PT, mas não dá para concordar que ia transformar o Brasil numa Venezuela, porque o Brasil não é Venezuela, o Brasil tem indústria, o Brasil tem agricultura, e o Brasil é gigante. Aí eu, eu já fiquei bem assim, entendeu? Aí depois ele falou: não, mas ele fez bem mandar os médicos embora. Aí eu falei: mas os médicos não, não foi ele que mandou embora, foi o país deles que, que simplesmente não quis mais. Aí eu, eu não conversei mais, entendeu? A gente procurei, na hora que surge um outro assunto, um mudante de assunto. E eu, eu percebo muito isso acontecendo em algumas interações que eu, que eu ou sou presente como testemunha ou ativa ali, conversando. Depende quando surge um assunto, dois ou três. É, minutos já, já muda o, o risco é virar uma panela de pressão né? não fugir muito do que a Angélica tá falando, porque <risos> não, a gente está abaixo aí de, do poder estatal e alguém está no, no poder e esse alguém tem uma certa ideologia tanto de um lado quanto do outro então, essas ações aí vão, como é que posso dizer vão favorecer o grupo de uma determinada bolha e conforme a gente não conversa, o problema vai virando um monstro, virou uma panela de
1: pressão. Então, pegando isso aí que você está falando e o que a Angélica falou, né, do, da questão do conflito, será que seria por aí, então, as pessoas começariam a ter estopins mais curtos e talvez uma discussão, sei lá, alguém falou alguma coisa dentro do ônibus? e aquilo ali pode se sabe, explodir o barril assim e, e começar <risos> uma discussão acalorada, enxergar vias de fato porque assim porque as pessoas estão tão, tão fechadas tão fechadas que elas não estão preparadas a, a ouvir coisas diferentes
2: eu vejo por aí, eu vejo uma possibilidade por aí, porque você está falando a gente fica nos dois polos retroalimentando o que a gente é intolerante retroalimentando a nossa indignação com a cegueira alheia, porque nos dois polos, os dois polos enxergam o outro lado cego. Né? Ah, não, fala isso porque é bitolado, fala isso porque é cego e tal. E vai chegar uma hora que a gente vai estar tá com esse estopim tão curto, tão curto, que alguma coisa vai dar errado. Eu não estou falando assim, numa hecatombe, <risos> tá? Estou falando de alguma coisa vai dar errado. Eu vejo na minha situação, em sala de aula, então, a minha sala de aula é um ambiente heterogêneo, que tem, oferece uma certa heterogeneidade. Porque eu vou ter, eu tenho como alunos, pessoas é, é, de diversas sexualidades, diversas maneiras de viver a sua sexualidade. Eu tenho pessoas de diversas etnias, e na mesma etnia, de cada uma delas expressa é, diferentes religiosidades, entendeu? Então, eles vão fazer trabalho juntos. Tem muito, é um curso de licenciatura, né? Tem muito trabalho, muita coisa, muita apresentação. Não é nem seminário, não, apresentação mesmo. Show de Libras, por exemplo, né? O festival de Libras e, e, e tudo mais. É, e outros eventos que a gente organiza relacionados à licenciatura. Essas, essas pessoas, elas têm que interagir, elas têm que trocar. Elas são obrigadas a isso. É, então, é um exemplo, entendeu? Então, dentro da, desse sistema que eu tô trabalhando como professora, eu vejo que as pessoas diferentes, elas, elas têm que conviver, elas têm que trocar, elas têm que dizer. Então, eu vejo na minha sala de aula, nesse semestre que passou, eu via tanto apoiadores de um polo quanto de outro no, nesse, nessa questão eleitoral. E, dessa maneira, elas estão presentes ainda na, na mesma sala, na mesma situação, na mesma turma, por alguns semestres aí pela frente. E se a gente ficar cada vez mais intolerante, cada vez mais achando que só a gente tá certo, vai ficar insustentável em algum momento. Entendo que a gente, a nossa tendência é reduzir um os nossos grupos e reduzir os nossos assuntos. Tipo aquela Aquela coisa que o... Ma... Gente, Brasil, o Maico ama, viu? Pode convidar ele, que aqui, antes da gente começar a gravação, eu fiquei sabendo, o Maico ama churrasco de domingo, ele é enlouquecido o churrasco de domingo, pela fumaça, <risos> pela farofada, pela sobra de comida, pelo arroz e tal. Então a gente vê que, que de repente, isso vai reduzir. Muito, a fazia aquele churrascão de domingo e convidava uma galera e tal. Não, a gente já não chama Fulano e Beltrano porque a gente está chamando Ciclano e Zezinho, então eles vão brigar. Então, ou a gente chama. Então, eu vejo que. Eu vejo essa tendência de reduzir, dos grupos ficarem cada vez mais reduzidos, sim. Mas não acredito que essa situação que gere isso seja sustentável por algum tempo. Quer dizer, ou eu não quero acreditar.
0: A, a, a bolha virtual está indo para o real, exatamente. As amizades desfeitas, não desfeitas, mas um, como é, enfraquecidas e familiares. Que, isso é um negócio que eu posso falar, que eu presenciei mesmo. Vivi na, tanto por depoimento ali na internet que está acontecendo, ou seja, a bolha da internet está indo para o mundo real mesmo.
1: Agora assim, pra para a gente já ir para o final aqui, para a gente finalizar, vocês acham que talvez a gente possa acordar algum dia? Eu digo assim, de a gente deixar de dar valor ao smartphone, à internet, porque se assim, nós somos seres analógicos, né? Nos, o nosso, a nossa vida ela não se dá no virtual, ela se dá no mundo real, vocês acham que em algum momento possa, sei lá, dar uma revolução que aí sim né, seria o estouro dessa bolha assim, a gente acabar com essa, essas bolhas de, de tipo assim, ah, pra que celular, né? eu não preciso disso. Vou, vou viver aqui no, na minha cidade, vou, vou conversar com o meu vizinho mesmo, não preciso ter amigos é, virtuais. Né? Ah, para que, que eu vou ficar é, comprando online? Deixa eu ir ali na rua, dar uma, uma volta nas lojas ali. Vocês acham que isso algum dia pode acontecer ou esse caminho é irreversível? que a gente cada vez mais vai para dentro da internet.
0: Ah, esse caminho para mim é irreversível a gente vai cada vez mais fazendo a internet e a internet cada vez mais vai arrumando formas de nos arrastar para dentro é, seja uma mudança um aplicativo novo a mudança no youtube, no facebook coisas do tipo que eu acredito que pode mudar aí um pouquinho o comportamento da, das pessoas é o o pior cenário mesmo os escândalos que mostra como a rede social usa as pessoas como as grandes corporações usam as pessoas que faça com que elas tenham mais cuidado quando consumir esse tipo de produto não se exponham tanto e por consequência não vão alimentar o algoritmo que, que vai colocar elas Dentro dessa bolha é, Seria mais dessa forma Que eu vejo Porque não consigo perceber essa geração Que a gente está presente é, Com forças Para reverter qualquer coisa Por conta própria Assim, Seria mais por influência de um agente externo Porque A gente ainda está vivendo a inserção Na internet E a próxima geração ainda vai estar tá vivendo A inserção na internet Eu não consigo deslumbrar no horizonte um momento virar a chave.
2: Eu concordo com, em grande parte, se não em tudo, do ponto de vista do Michael, acredito que é, é, a sucção da internet ela seja irreversível e também concordo que o que pode acontecer vai ser um policiamento melhor de cada um, das pessoas ou dos grupos no geral, em relação a esses algoritmos e essas vendas de dados de rede social, mas ou a internet veio para ficar mesmo e aí ela vai modernizar, ela não vai ficar do jeito que está, mas é, ou ela muda para, como você mesmo falou Guilherme, para uma outra plataforma que não seja a internet, mas essa da comunicação em tempo real, do acesso rápido às informações dentro das bolhas, mas das, das informações, as compras online. Né? O, o consumo online, é, eu acredito que veio para ficar. Ele deve mudar, ele deve se transformar. Né? Eu acho que isso, se isso for o ápice, depois do ápice o que vem é a decadência, né? a ladeira abaixo. Então não deve ser o ápice. Mas eu acredito que o virtual veio para ficar. Agora, o que eu torço é que, mesmo que venha pra ficar, a gente só faça, consiga, em algum momento, fazer muito mais o bom uso do que esse uso bitolante. Eu acredito que esse uso bitolante, esse uso de segregação, de isolamento, é que não pode ter vindo pra ficar. Porque isso não é sustentável. Você falou, nós somos seres analógicos. Por um bom tempo, eu espero que a gente seja. Né? De precisar do olho no olho, no toque, na troca. Mas que veio para ficar esse acesso ao mundo virtual, eu acredito que tenha vindo também, o uso é que parece muito verde ainda, parece muito envolvente a ponto de cegar, Eu acho que é a cegueira que não pode se manter, não, não quero acreditar que a cegueira veio para ficar também.
1: Nós só falamos pontos negativos, né? tem algum ponto positivo da, da, da bolha da internet?
0: ponto positivo ah, dependendo do, do assunto que você está pesquisando é, o, o algoritmo ele pode te jogar conteúdos, seja um vídeo uma música, ou que seja uma página para você curtir que vai amplificar o, o teu conhecimento, algo que você não esperava, eu, putz, preciso disso né? eu cito aqui o exemplo das coisas que eu pesquisava sobre segunda guerra, com, encontrei vários canais no YouTube de grande valia, páginas no Facebook, isso é algo positivo depende do, do assunto né? Segunda guerra e aí você vai consumindo o, o conteúdo você vai percebendo que a pessoa do, do Facebook tem uma visão diferente da do, do YouTube e tal então acho que esse tipo de situação ele é positivo porque é algo mais específico é, Já é, já é algo do passado A gente sabe aí os lados que tem Mas em relação a, ao presente Que eu acho que é mais perigoso Até do passado, de repente, o revisionismo Mas uh, algo específico eu, pode ser positivo Uma série na Netflix Que de repente tu olha, vê uma sinopse Ah, vou assistir e acha bem... Bem bacana, tá lá, um tesourinho escondido no Netflix, que tu só achou por causa do algoritmo.
2: É, eu cheguei a comentar no comecinho, assim, que o lado bom da bolha é que a gente também não é isso, a gente não fica recebendo algo que a gente não deseja receber. E eu me lembrei de um exemplo que é meio hilário é, de falta de bolha que me incomodou. É, eu baixei o, aquele aplicativo, não sei se vocês conhecem, o Wish, que é compra. Vocês conhecem? Não, não. É, na verdade, é um, é, eu acho que é um aplicativo chinês, porque eu acho que todos os artigos são da China. Eu sei que um amigo estava bem com isso. Ele, ah, é, 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 instala aí para dar uma olhada. Eu, de curiosidade, instalei. Tem artigo de tudo quanto é coisa que vocês imaginam, de todas as linhas. Maquiagem, é, roupa, sapato, é, coisa de cozinha, assim, pincel de cozinha, cortador pra cozinha, sabe? Assim, tudo que vocês imaginarem tem. E é tudo leva 3, 4 meses para chegar, ferramenta, não sei quê, porque é chinês, no final das contas. Eu tava, na verdade, achando engraçado, até que eu parei de achar graça completamente, porque, gente, eu mostrei isso para um monte de gente acreditar em mim. Eu ainda não tinha feito nenhuma busca no Wisher porque eu tava conhecendo o aplicativo. Eu abri o aplicativo, só vinha, só vinha anúncio de bunda artificial postiça, calcinha com enchimento para ficar com bundão, não sei, o que lá, não sei o que lá eu não me interesso, eu não tenho bundão e não tô interessada em ter mas cada vez que eu abria a página principal era um monte, gente aquelas bundas artificiais com enchimento não sei o que, não estou interessada, não quero saber me irritou e eu tirei o aplicativo então a falta de bolha também ficar remetendo a coisa que você não se interessa não tem desejo né? E a, a te afasta daquilo Desinstalei o aplicativo Que de repente poderia ter sido muito útil Para mim um tempo Mas só me anunciava bunda artificial Tirei Então eu acho que a bolha Ela te livra também Daquilo que você não deseja né? Daquilo que não tem nada a ver com o seu perfil Com o seu interesse é, Com seus objetivos Enfim, ela tem esse lado Que é bom mas acho que se fosse bom exatamente, o nome não seria Bolha, né?
1: Isso aí, vamos lá pro momento cultural as indicações. Uh -huh.
0: Momento Cultural. É, eu não sei se essa série foi indicada. Acho que não. Ela. Ela ficou tão grande que ninguém indica, porque. Deve ser muito óbvio Acessível para todo mundo Mas eu queria indicar Porque a última temporada tá chegando Que é o Game of Thrones É a série que Da HBO <risos> Eu acho que muita gente que tá ouvindo Não necessariamente assiste na HBO <risos> <risos> Mas Ela começou lá em 2011 E... Estamos chegando agora em 2019, na oitava temporada é Guerra dos Tronos, basicamente, resumindo, tem um, a, história, a história ela começa no final de uma grande rebelião certo? Que o rei Robert ele assumiu o trono e o, o mão dele, que seria o grande guerreiro, é como se fosse um gerente da planta O um supervisor da planta morreu e ele precisa arrumar uma nova mão E aí ele vai lá no norte e arruma a nova mão que é o Ned Stark Que vive uma outra realidade e Quando chega na capital do rei, fica exposto às tramas, às picuinhas, às traições Que compõem ali tudo que cerca o poder, acaba que o rei Robert falece morre e aí começa a grande guerra dos tronos porque o herdeiro imediato não é um herdeiro legítimo e o Ned Stark acaba descobrindo e aí começa a guerra do, 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 do trono eu, eu acho a história muito boa, tanto a série quanto no livro, lógico o livro tem mais tempo para ser melhor desenvolvido né? e a série ficou bem famosa batendo vários recordes milhões a cada episódio para produzir eu torço assim apesar de achar que a sétima temporada deu uma, uma caída em relação à sexta que tem um final digno e que entra aí para o roda as grandes séries já feitas
2: é eu tenho muitos amigos viciados em Game of Thrones Muitos, muitos, muitos Eu mesma nunca assisti e tenho medo de começar a assistir Porque eu sou tipo da pessoa tipo da okay. pessoa que se empolga e quer fazer maratona Não, gente, não dá Em plena, é, em plena terça, quarta-feira, fazer maratona Se no outro dia eu tenho um dia útil de trabalho pela frente E vou lá toda podre, com sono, não, não dá As minhas maratonas, não dá, e não dá, não dá, não dá. Mas é muita ah, gente assim. a favor de gote, né, como a gente chama.
0: É, o dia que você puder assistir pelo menos o primeiro episódio, deixa pelo menos o primeiro episódio, aí vamos ver se é o resto.
2: Isso é chama aliciamento, viu, Divis? <risos>
0: Bom,
2: eu tenho dica de filme. Mais uma dica de filme que foi aqui eu lembrei do filme enquanto gravávamos aqui o episódio, que é um filme. Pouquíssimo conhecido da década de 80, é, na realidade 1985, dirigido pelo Terry Gilliam, que acho que talvez ele seja mais famoso por ter dirigido Monty Python e o Cálice Sagrado. Chama-se Brasil com Z, o filme. Vocês conhecem? É, é um filme terrível, gente, terrível, terrível. Ele é denso, ele é pesado. É uma sociedade, é uma distopia, é né? mais uma daqueles, tipo 1984, né? um filme futurista distópico, assim é uma sociedade absolutamente esdrúxula, é, que vive à base de padrões de beleza pesadíssimos, assim, especialmente femininos, e a busca por aquilo, cirurgias plásticas e tudo mais. É, cercado de uma burocracia assustadora, tudo extremamente burocrático e pesado para realizar e tudo que escapar é, de, dessas convenções burocráticas e essa busca pelo padrão estético obviamente é visto como terrorista, como perigoso e enfim e o personagem central acaba sendo confundido com uma pessoa perigosa dessa é, o filme, eu lembro assim, o cenário dele assusta muito, né? Porque então são pessoas extremamente bitoladas nesse mundo burocrático, nesse mundo de, de consumo de padrões estéticos. É, se eu não me engano, elas são muito viciadas em televisão. Estamos falando na década de 80, né? Então, era televisão assim, o grande, a grande questão. E o, esse personagem central, ele faz um, ele tem um trabalho que a maioria das pessoas tem. É um trabalho, adivinhem, burocrático que recebe ordem, ordens absolutamente sem nexo nenhum, esdrúxulas sem pé nem cabeça de uma máquina. Então, é, então, enfim, eu lembrei, porque a gente estava falando muito da bitolação, do isolamento, de furar bolha, de estourar bolha, é um filme que recomendo, então. É, só lembrando que ele é um filme distópico, né? Então ele não é um filme que te dá algum tipo de esperança, que faz alguma que traz alguma alegria, ou então ah, que tem um final feliz. Tem aqueles finais distópicos assim também. Brasil com Z, o filme. Então Brasil o filme, 1985.
1: É, eu vou indicar um filme. É aproveitar que a gente está falando de bolha, porque esse filme é um dos filmes que a Netflix me indicou, e ele é recém lançado de 2018, um filme francês, cara. É o um filme que chama Sementes Podres. Ele foi recém lançado agora e conta a história de um cara que assim, ele é um, um desocupado, não desocupado, um, um não ajustado, sabe? Ele mora com uma, uma velhinha e os dois aplicam golpes assim na rua, então esse tem um golpe muito famoso que ele, a velhinha tá, tá botando as compras no carro Aí geralmente pega uma pessoa idosa assim que vai ajudar a colocar as compras dentro do carro e ele vem rouba a bolsa da mulher e da, dessa velha né a comparsa dele sai correndo aí o herói né que tava ajudando ali já vai correr atrás dele para recuperar a bolsa enquanto isso a velhinha rouba as compras da pessoa tudo e vai embora é, mas aí esse cara ele ele é chamado né ele é levado a ajudar um grupo de jovens que, que tá em recuperação, tá no período de férias, mas foram mal na escola, tem que fazer um período ali de, de adaptação, né, de, de, para pensar bem, né, para melhorar na escola, como se fosse uma, um curso de verão, uma coisa assim ele vai lá cobrir o espaço de um, de um professor até alguém aparecer para tomar o lugar de volta e ele acaba ajudando essas crianças né? ajudando eles a, a ver o mundo diferente a não, não, a não ir pelo lado fácil da vida, não ir pelos maus caminhos, é um filme assim cheio de lições, sabe muito, muito interessante assim, é, eu gosto muito dessa perspectiva de que ninguém é mal porque é mal, sabe? ninguém é ladrão porque é quis ser ladrão, ou ninguém dá golpes em outra pessoa porque ela simplesmente quer dar golpes sempre tem uma história por trás de porque aquela pessoa se tornou aquilo né? porque que ela faz aquilo e eu gosto de, de ver isso né? não que justifique é, no outro dia a gente estava conversando isso aqui é, a pessoa é má, ela é má ela tem que ir pra cadeia, ela tem que ser presa realmente, fez alguma coisa errada ela tem que pagar pelo crime mas eu acho interessante a gente ver as histórias né, pra gente se inspirar a não até a não fazer as coisas erradas então fica aí a dica Sementes Podres tem na Netflix filme super engraçado, super divertido vale a pena ir assistir no, no final de semana beleza? É, muito obrigado gente, muito obrigado Michael e Angélica pela participação, mais uma semana aí gravada muito obrigado a você que nos ouviu, que nos acompanhou, que tem nos acompanhado. Compartilhe aí, ajuda a bolha do Papo de Calçada a aumentar, a chegar em mais pessoas. É. Vamos trazer mais ouvintes para a nossa bolha. Siga lá as nossas redes sociais, Compartilha com os amigos, curta, comente. Estamos é, no YouTube também, assiste os nossos vídeos, tem alguns tutoriais, ou o Remix. Toda semana, toda terça-feira tem remix. É, provavelmente já estamos tendo o TV na Calçada. Então, se você ainda não conhece o TV na Calçada, é um podcast sobre séries e assuntos de televisão. Né, mas mais focado em séries, onde é comentado uma determinada série. Então vai lá ouvir. E isso aí. Esteja sempre com a gente. Manda seu recado nos ajude a crescer mais e mais valeu até a próxima semana tamo junto aí um abraço